0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Podcastaufnahme Ungeschminkt und ohne Kittel. Und ich habe heute Frau Dr. Rebecca Otto mit an Bord, niedergelassene Zahnärztin für Kinderzahnheilkunde in Jena, Und außerdem die Präsidentin der ähm, der Dentista e.V. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und ähm, ja, nichts würde näher liegen, als mit Frau Dr. Otto das Thema Standespolitik ähm, zu besprechen. Und so gibt es heute einen Podcast zum Thema eben Standespolitik und natürlich ähm, weibliche Aktivität
0: und weibliches Engagement in der Standespolitik. Hallo Frau Dr. Otto. (lacht) Hallo Frau Hohn, danke für die Gelegenheit, dass ich dabei sein kann. Ähm, Ich habe
1: zum Thema Standespolitik vor vielen Jahren einmal die Gelegenheit gehabt, ähm, zum Thema, ähm, ich sage jetzt mal, Patientenberatung oder Verkaufen in der Zahnarztpraxis am Zahnärztetag in Schleswig-Holstein reden zu dürfen. Und beim Vorabenddinner ähm, saß ich am Tisch der Funktionäre. Und diese Funktionäre, also dieser Tisch, war sehr, sehr männlich dominiert. Und umso mehr freue ich mich. Und die Unterhaltungen, die wir auch dort ähm, miteinander hatten, dann habe ich jeder so, Es saß ein wirklich sehr sympathischer Herr mit seiner Frau neben mir, der war Präsident von irgendetwas, ist letztlich auch egal, und sagte, ja, was wollen die Frauen? Die Frauen wollen äh, wissen, wie man ähm, Kind und Karriere unter einen Hut bringen will. Und dann habe ich an der Stelle gedacht, okay. Ich spreche jetzt über ein anderes Thema, weil ich konnte mir schwierig vorstellen, dass das alles ist, was Frauen sozusagen wissen wollen. Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute da sind. Bevor wir aber mit dem wirklichen Thema Standespolitik anfangen, würde ich mich freuen, Sie sind gerade die Präsidentin von Dentista. Ich meine, ich könnte mir mal vorstellen, Sie sind Mutter von noch recht kleinen Kindern. Sie sind ähm, niedergelassene Zahnärztin in eigener Praxis. Ich würde glauben, Sie haben vielleicht auch noch ein paar Hobbys. Ähm, warum haben Sie denn dann dieses Amt auch noch angenommen?
0: Ja, das könnte eine spannende Frage sein. Aber man muss dazu sagen, dass Standespolitik oder standespolitisches Engagement schon eine Leidenschaft von mir ist. Ja, ich mache Standespolitik nicht erst seitdem ich das Amt übernommen habe von Dentista. Ich habe natürlich ein kleines Kind, Ja, der kommt dieses Jahr in die Schule, aber ich muss dazu sagen, ich habe mein Kind in der Standespolitik bekommen, das heißt in meiner Vorstandstätigkeit in der Landeszahnärztekammer Thüringen. Das heißt, ich saß in einem Vorstand in Sitzungen, die manchmal sechs bis acht Stunden dauerten und hatte ein relativ Neugeborenes irgendwo in der Nähe oder das, was man noch so brauchte, damit das funktioniert. Und es funktioniert, wir Frauen sind doch Multitasking, wir können doch mehrere Dinge gemeinsam und mir war es immer, ich wollte da auch immer besser werden und äh, habe die Standespolitik, da verschiedene Wege schon beschritten. Und jetzt bin ich jetzt die, Pr- die Präsidentin von Dentista. Unser richtiger Name ist Verband der Zahnärztin Dentista e.V., so ist er eingetragen in unserer Satzung. Aber ich finde, Dentista ist einfach ein Begriff, den da gut kennt. Ähm, ja, da bin ich seit letzten Oktober ähm, die Präsidentin und ich finde, da bin ich genau richtig, gerade. Ich bin auch junge Mutter, ich bin Praxisinhaberin, ich bin aber auch Standespolitikerin, auch noch Referentin für Kinderzahnheilkunde und ich sehe mich selber ein bisschen als Role Model, dass man schon das ein oder andere noch zusätzlich machen kann, nicht muss, aber worum es vielleicht Sinn macht, sich zu vernetzen, sich in Kontakt mit anderen Kolleginnen zu bringen, zu Netzwerken, Netzwerke aufzubauen, um verschiedene Probleme zu lösen und sich auch gegenseitig zu unterstützen. Und ich war gestern Abend auf einem Stammtisch von Dentista in Thüringen und wir hatten, der war ganz neu in einer Region, wo wir bisher noch nicht waren. Da waren 17 Frauen und es war total interessant. Und danach kamen ganz viele zu mir und haben gesagt, das war total toller Abend. Wir haben so ein Stammtisch hätte mit Männern nicht funktioniert. Wir reden tatsächlich auch über andere Themen ganz oft. Ja, wir haben oft, wir haben Themen, die gleich sind, aber wir können manchmal auch ein bisschen freier sprechen und Das merke ich, dass es schon noch Sinn macht, auch ähm, solche Netzwerke zu haben, die reine Frauennetzwerke sind.
1: Also das ist auch etwas, wenn ich das vielleicht ergänzen kann, was wir ähm, bei allen Veranstaltungen vom Zahnärztinnen-Netzwerk tatsächlich ähm, gemerkt haben, ähm, das hat eine andere Offenheit. Es hatten einen anderen Umgang miteinander. Und alle Frauen, die ich dort kennengelernt habe, die waren alle in Summe weit entfernt von Mauerblümchen zu sein, Nachhilfe bekommen zu müssen oder männerfeindlich zu sein. Sondern es waren Kaffeefrauen, tolle Frauen, engagierte Frauen, erfolgreiche Unternehmerinnen. Und trotzdem haben die sich in dieser ähm, weiblichen Runde ähm, auch Wohlergefühl. Ich meine, das ist natürlich, bildet nicht das Leben ab. Das ist, Im Leben gehören Männer und Frauen ganz normal dazu. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle, und da würde ich gerne nochmal den Satz aufgreifen, den Sie g- gesagt haben, Role Model zu sein und auch dafür Werbung zu machen, sich zu vernetzen. Ich glaube, das ist ein echt, echt, echt wichtiger Satz, den Sie dort an der Stelle bekommen haben, also gesagt haben. Weil ähm, ich glaube, dass wenn Frauen sich vernetzen, ähm, die miteinander sehr viel einfacher, sehr viel mehr erreichen können, ähm, als wenn man eben sagt, okay, ich nehme es, wie es
0: ist. Ja, wie ist deswegen Sie schon die Landespolitik denke, überhaupt gekommen? Ja, ähm, ich bin so ein bisschen dazu gekommen, ich habe 2009 meine Praxis gegründet. Und ich habe meinen ich habe keinen familiären Hintergrund, was Zahnmedizin angeht. Ich habe das dann praktisch einmal ein Konzept geschrieben 2008 und habe mir diese ganzen Informationen für eine Praxisgründung wirklich damals mühselig zusammengesucht, mit den verschiedenen Stellen telefoniert. Und ich habe dann immer gedacht, Mensch, die Erfahrung, die ich gemacht habe, möchte ich gerne anderen Kollegen weitergeben. Wir hatten in Thüringen einen Stammtisch für junge Kollegen und dann dachte ich, da kann ich vielleicht auch von meiner Praxisgründung, von meinem Weg ein bisschen berichten. Wie habe ich das gemacht? Wie bin ich umgegangen mit den Gesprächen? Was braucht man? Was braucht man nicht? Und bin dort, dort angesprochen worden, ob ich vielleicht zum Thema Kinderzahnerkunde was sprechen kann. Und dann bin ich auch zu den Veranstaltungen gegangen und da bin ich so von jemandem, der mich ein bisschen begleitet hat am Anfang, auch vorgeschlagen worden für, für einen Ausschuss, um dort mal zu sitzen. Und dann nach dem Ausschuss kam dann das erste Mal Kandidatur für eine Kammerversammlung. Das hat nicht auf Anhieb geklappt, aber beim zweiten Mal habe ich es dann geschafft, in die Kammerversammlung zu kommen und dann äh, auch ein Vorstandsamt zu bekommen. Und so war mein Weg. Ja, Und dann ich, saß ich im Vorstand und dachte, so wie wir Frauen immer sind, wir wollen möglichst alles gut können und viel wissen. Und dann dachte ich, kann man vielleicht noch irgendwo ein bisschen mehr Informationen bekommen, kann man, wie funktioniert Standespolitik, was ist ein BMG, ja, was ist ein GBA, solche Sachen einfach so, wie ist das Gesundheitssystem aufgebaut und dann habe ich mich immer weiterentwickelt und ähm, Netzwerken, vielleicht das nochmal aufzugreifen, wir sprechen ja auch miteinander, äh, weil ich finde auch, ähm, dass wir auch äh, nicht uns immer einzeln betrachten müssen, sondern auch immer gucken, gibt es rechts und links andere Netzwerke, mit denen wir uns zusammenschließen können oder auch gemeinsame Dinge austauschen können und teilen können. Ich bin nicht nur in der Zahnmedizin Netzwerkerin, sondern auch in der Medizin und im Gesundheitswesen. Ich bin mit Mitglied bei den Spitzenfrauen Gesundheit. Dentista ist aktiv beim Runden Tisch von Frauen im Gesundheitswesen. Also wo es dann dann schon eine Ebene weitergeht, wo wir auch dann plötzlich uns mit Politikerinnen treffen und einfach die weibliche Perspektive einbringen. Und ich stehe dann halt als Dentistapräsidentin für die weibliche Perspektive aus der Zahnmedizin. Welche Probleme haben wir Frauen in der Zahnmedizin oder welche Schwierigkeiten gibt es bei uns in der Branche gerade?
1: Jetzt haben Sie von Ihrem Einstieg sozusagen erzählt. Ich habe schon oft, wenn es um das Thema Standspolitik und Engagement ging, so dieses Thema gehört, eben das ist doch kaum ähm, vereinbar, Standespolitik, Familie, Praxis. Jetzt haben Sie das zu Anfang schon sehr einfach beantwortet eigentlich. Und trotzdem glaube ich, da gibt es da draußen viele Frauen, die denken vielleicht, wie soll das denn gehen?
0: Sagen wir mal so, haben Männer keine Kinder? Die müssen vielleicht nicht stillen, aber ganz ehrlich, die haben auch, Familie. Die sehen manche Dinge vielleicht anders, muss man jetzt auch so sagen. Also was Sie eingangs gesagt haben, Frauen wollen wissen, wie sie Job und Karriere unter einen Hut kriegen oder Familie und Karriere unter einen Hut kriegen. Ganz ehrlich, haben das Männer nicht das Problem, dass sie ihre politische Karriere und ihre Praxis unter einen Hut bringen? Ja, haben die eigentlich auch. Die sehen das ein bisschen anders und wir haben manchmal ein bisschen das Problem, dass es so immer noch so typisch ist, dass ähm, Frauen f- sich darum kümmern müssen, dass das Kind groß wird. Ich bin auch ganz oft am Anfang gefragt worden, wo denn mein Kind ist, und dann habe ich gesagt: Wissen Sie, mein Kind hat einen Vater. Ja, und (lacht) (lacht) dann guckt man mich immer an und dann sage ich: Ja, der war beteiligt und der ist zu 50 Prozent an allen beteiligt. Ja, und äh, der kümmert sich jetzt gerade, während ich hier bei ihm sitze. Ja, es ist immer noch so ein bisschen, wie die kann nicht bei ihrem Kind sein und so. Und ähm, nein, ich habe es. Ja, mein Mann ist auch selbstständig, nicht in der Medizin, in einer ganz anderen Branche. Und wir haben immer gesagt, wir haben beide uns für ein Kind entschieden. Und äh, beide betreuen dieses Kind auch zu gleichen Anteilen. Ja, da äh, gibt es nicht mehr oder weniger, sondern wir betreuen zu gleichen Anteilen. Es gibt Phasen, wo ich mal mehr weg bin. Und dann ist Phasen, wo ich ihm mehr Zeitraum gebe oder mehr einfach Zeit für sich gebe. Und ich gebe ihm einfach auch die Zeit mit seinem Kind. Und es ist gut vereinbar. Man muss einfach nur sprechen. Und mein Mann und ich, wir sprechen sehr viel über das. Und er weiß, dass ich es total gerne mache, Frauen zu fördern, zu Netzwerken, Ähm, Abends halt statt Fernseher sitze ich halt lieber aktuell in Zoom-Meetings und äh, spreche mit verschiedenen Gruppierungen und gucke, dass ich da was bewegen kann. Und äh, das macht mir Freude, das gibt mir ganz viel Energie und Spaß. Ähm, Was man mal sagen muss, Standespolitik sagen viele, ja, das ist doch nicht spaßig. Nee, ist auch nicht immer spaßig. Ja, und das ist manchmal auch nicht lustig und manchmal auch muss man schon mal sagen, vielleicht doch mal mit Frust verbunden. Ja, gerade wenn man in einer Vorstandssitzung sitzt und die dauert acht Stunden und man überlegt, wann gehe ich jetzt raus, um ganz schnell die Milch abzupumpen, damit ich möglichst wenig verpasse und man kommt wieder und kriegt so einen blöden Spruch gedrückt. Dann denkt man so, ey, du Arsch, natürlich, ganz klar hat man das manchmal. Aber wenn ich das immer im Vordergrund kehren würde, dann würde sich niemand engagieren. ja Und das ist, glaube ich, auch wenn ich mich für einen anderen Verband organi- äh, engagiere, da kann es auch immer mal sein, dass das nicht immer eitel Sonnenschein ist. Und äh, wir machen es ja, es hat ja bei uns einen Zweck, warum wir das tun, warum wir standespolitisch aktiv sind, warum wir uns dafür einsetzen. Und jeder Einzelne, der was dafür tut, und es ist ja, man kann ja selber entscheiden, wie viel man tut. Ja? Wenn man auf einer Liste zum Beispiel kandidiert für eine Wahl, heißt das nicht, dass man nächste Woche Vorstand ist. Ja, Das muss man, glaube ich, vielen auch mal erstmal klar machen, aber... Mir macht Steinespolitik total viel Spaß. Ich, habe, ähm, ich kann ganz sehr bei der Sache bleiben, bei den Themen und habe auch mittlerweile schon so weiß, dass ich mir gewisse Sachen einfach nicht persönlich nehme. Macht mir auch manchmal einen Spaß draus. Also das ist ja auch etwas, was, was man dann so ein bisschen umkehren kann.
1: Ich würde gerne ein paar Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Nun habe ich schon ein paar mehr Falten als Sie, also schon ein paar mehr, ja, alle auf dem Buckel. Ich würde gerne aus dem, was Sie jetzt gerade eben gesagt haben, noch mal ein paar Sätze hervorheben. Mhm. Das eine ist, ähm, dass Sie gesagt haben, ähm, hat das Kind nicht auch einen Vater? Mhm. Ähm, man muss sprechen, haben Sie gesagt. Und ich glaube, dass mhm. das etwas ist. Ähm, und der andere Satz war, das nicht mehr selbstverständlich zu nehmen, dass Frauen die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass Kinder groß werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, ist einer von den Punkten, die echt, egal für welche Entscheidungen wir im Leben sozusagen stehen, dass man tatsächlich möglicherweise dort einmal drüber nachdenkt. Also was ist das klassische Modell, das ich mitgegeben habe, mitgegeben bekommen habe und ist es auch das, was ich tatsächlich leben möchte? Oder gibt es für mich vielleicht auch eins, was besser für mich funktioniert, als das, was ich vielleicht habe und das, was die Gesellschaft mir möglicherweise einfach auch auf Das ist das eine. Das Zweite, was ich gesagt habe oder gehört habe, ist bei der Standespolitik ähm, und das, glaube ich, ist auch so ein wichtiger Punkt, ist, wenn ähm, wir oder wenn Sie als Zahnärztin das den männlichen Kollegen ähm, überlassen, über Ihre Herausforderungen zu entscheiden, dann mag es vielleicht so sein, dass Sie in Ihren Rahmenbedingungen die von der Standespolitik sozusagen gesetzt werden, vielleicht einfach nicht die
0: finden, die optimal für sie wäre. Also ich will das Ganze, wollen wir vielleicht anfangen, wenn man in das Thema Rollenmodell mal geht. Ich bin ja in Ostdeutschland groß geworden. Und bei uns war es selbstverständlich, dass eine Frau nach acht Wochen arbeiten geht. Ja, wir sind bei uns was ganz klar. Und da haben Sie völlig recht. Da gibt es auch Ost-West-Unterschiede, was man vorgelebt bekommen hat. Es ist aber auch glaube ich, jeder muss für sich das finden, was ihn glücklich macht. Ich empfand das Zahnmedizinstudium ehrlich als ziemlich hart. Ja, ich, was war nicht irgendwie ein Spaziergang Und ich habe sehr dafür kämpfen müssen und sehr, habe sehr viel Zeit, Energie und Kraft da rein investiert, um Zahnärztin zu werden. Und deswegen war mir immer wichtig, dass ich diesen Beruf auch ausüben werde und ähm, danach immer auch da mich verwirklichen möchte in meinem Beruf. Das war mir immer sehr Dafür habe ich zu viel investiert um dann vielleicht fünf Jahre aus dem Beruf raus zu sein. Aber das ist auch, glaube ich, für jeden, jeder muss für sich das finden, was für ihn passt. Und für uns passt das gut. Und mit dem Thema ähm, männliche Standesvertreter, so in der Runde, wie sie waren, ich glaube, das gibt es ja auch in anderen. Es gab vor kurzem ähm, ein tolles Foto von so einer CEO-Konferenz, wo oder so ein runder Tisch war. Da saßen nur Männer und keine Frau. Also das finden wir auch in der Wirtschaft an vielen Stellen und da gibt es ja auch viele Bestrebungen. Mir ist es, ich will nicht sagen, egal ob ein Mann oder Frau an der Spitze ist, warum geht es mir eigentlich? Es muss jemand sein, der meine Interessen vertritt. Ja, und der muss meine Interessen kennen. Darum geht es eigentlich. Und wenn das ein toller, junger Mann ist, völlig in Ordnung. Der kann auch alt sein, wenn er meine Interessen vertritt. Es geht einfach, wie Sie es auch schon angedeutet haben, der muss die Bedürfnisse und die Probleme, die wir Frauen haben, die haben wir nun mal, die ein Mann nicht hat, ja. Der muss, die muss er erkennen und, und dann auch mit ja, berücksichtigen in seiner Planung oder seinen Entscheidungen, die er trifft. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht ganz so, dass man sagen, wir müssen 30 Prozent oder 50 Prozent Frauenquote haben. Ich weiß nicht, ob uns sowas weiterhilft. Wir brauchen einfach Leute, die die Stimme der Zeit aufgreifen, die einfach die Interessen der Kollegen, die jetzt, den Berufsstand bilden, kennen und dann da auch berücksichtigen. So sehen wir es auch bei Dentisten, dass die weibliche Perspektive der Zahnmedizin, wofür Dentister steht, aber nicht nur von Frauen gemacht wird, sondern auch junge Männer haben Perspektiven und haben Interessen. Und auch die sollten wir mit in unsere Perspektive einfach mit einbeziehen und nicht ausgrenzen. Sonst dann machen wir es nämlich genauso andersrum. Ja? Und das ist so der Ansatz, für den ich auch ein bisschen jetzt stehe, dass wir, ich auch mit jungen Kollegen im Kontakt stehe und höre, was sind eure Probleme und Bedürfnisse? Ja? Und gucke, wie wir dann gemeinsam irgendwie die Zukunft gestalten können. Und wenn die Zukunft aussieht, dass in der Frau äh, in der Zukunft in der Zahnmedizin 80 Prozent Frauen sind, ja, dann lässt sich natürlich noch schwer erklären, warum ein Vorstand so 100 Prozent männlich ist. Wobei ich ja da immer sage,
1: gut, wenn diejenigen, die sich dafür interessieren, diese Vorstands-, diese Standespolitik zu machen, im Wesentlichen die Männer sind, dann wird sich an der Stelle, also wenn die Interessenten, die, die sich zur Wahl stellen, die sich engagieren, männlichen Geschlechten, mhm. dann wird es so sein. Deshalb versuchen mhm. wir jetzt gerade, oder mit, mit Ihnen als Beispiel einmal zu zeigen, Standespolitik ähm, kann durchaus auch weiblich sein. Ja, und Spaß machen, muss man auch dazu sein. Kann man das lernen, Standespolitik?
0: Also ne, ja, nein, also das ist so ein bisschen, also es gibt ähm, wirklich etwas, was für mich ähm, ein wichtiger Baustein war für meinen, da wo ich jetzt bin und zwar ist es die AS-Akademie in Berlin und die AS-Akademie geht über zwei Jahre und das ist etwas, wo man ganz, diese ganzen Infos bekommt, GBA, wie funktioniert das Gesundheitssystem, wie laufen Entscheidungsprozesse ab und das ist auch schon eine Vorbereitung auf verschiedene Tätigkeiten und Ämter in der Standespolitik. Also da kann man schon sagen, man bekommt da wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage. Ich glaube, das ist ein Baustein. Man bekommt auch ein tolles Netzwerk. Man lernt da ja aus den anderen Bundesländern auch Leute kennen, die vielleicht in dem einen oder anderen Ausschuss schon sind oder ein Amt haben. Ja, und man sieht auch, dass viele Absolventen mittlerweile im Amt sind, wie zum Beispiel Stefanie Tiede hat die AS-Akademie gemacht. Sie ist ein Dentistermitglied und auch die Präsidentin aktuell von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also man sieht schon an der Spitze, dass viele auch von den älteren Kollegen dort mal waren in dieser Art Schule. Trotzdem reicht es nicht aus, sondern man muss auch mal in, in Ausschüssen oder in Gremien einfach mitgearbeitet haben, ja, um einfach Erfahrung zu sammeln. Um so ein Beispiel zu sagen, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, in Thüringen, wir haben zunächst KZV-Wahl. Ich habe AS-Akademie gemacht ich habe eine Praxis, ich könnte KZV-Präsidentin werden. Ich könnte mir vorstellen, da in den Vorstand zu gehen. Muss man eigentlich so viel Selbstreflexion haben und sagen, nee, eigentlich reicht das nicht aus, weil ich muss schon wissen, wie funktioniert das gerade in der KZV ähm, mit den Punktwertverhandlungen in dem Umgang mit den Krankenkassen. Da braucht man schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und da ist es einfach so, man hat eine Grundlage wie im Studium, würde ich sagen. Im Studium bekommt man seine Grundlagen und dann in der Assistenzzeit, da arbeitet man dort und da, und man lernt dann einfach nochmal so, wie das dann praktisch funktioniert. Und dann lernt man vielleicht auch, wie eine Praxis funktioniert, wie man so eine Praxis äh, führen kann und so. Und so finde ich auch, ist so eine Entwicklung so weiter, so immer weiter nach oben. Aber auch wir bei Dentista fördern Frauen, wenn sie sagen, sie wollen sich standespolitisch engagieren helfen wir da auch, ein Netzwerk zu bilden und sie mit schon Frauen in Positionen in Kontakt zu bringen oder auch um sie auf eine Liste zu bringen, sie für eine Wahl vorzubereiten und, oder gemeinsam mit ihnen Wahllisten machen. Da wollen wir auch so ein bisschen Supporter sein, für welche, die da Interesse haben. Er ist ein Standbein von Dentista, aber nicht das Hauptstandbein.
1: Was sind denn Ihre Ziele und Wünsche im Hinblick auf Ihr Engagement
0: in der Standespolitik? Eigentlich ist mein, also ich sehe mich jetzt gerade nicht so in der großen Standespolitik. Ich mache, also ich bin jetzt die Präsidentin von Dentista und das ist gerade für mich eine ganz tolle Herzensaufgabe. Da habe ich total viel Freude dran. Ähm, Dentista gibt es seit 15 Jahren und wir haben uns wirklich sehr, sehr gut etabliert in den 15 Jahren. Viele kennen uns. Seit ein paar Jahren machen wir Standespolitik. Die Leute wissen, wen wir da besetzen, dass wir wirklich gucken, dass die auch ein bisschen Expertise haben oder zumindest vernetzen. Wir stehen auch ein bisschen für Qualität in der Standespolitik. Mein Ziel ist eigentlich, dass unser Netzwerk größer wird. Ja? Dass wir wirklich ein großes Netzwerk werden, dass wir mit starker Stimme sprechen können. Ja? Dass wir auch um unsere Grundpfeiler ausleben, dass wir auch Frauen zum Beispiel in unserem wissenschaftlichen Standbein fördern, vielleicht eine Doktorarbeit oder eine Promotion zu Ende zu bekommen durch unser Netzwerk. Und ich möchte eigentlich viele Frauen in Kontakt bringen, viele Netzwerke machen, und sodass wir halt in fünf oder zehn Jahren vielleicht weit im vierstelligen Bereich sind, was die Mitgliederzahlen angeht. Also das wäre schon ein großer Wunsch von mir. Ja.
1: Wenn wir mal so gucken, dann finden wir Sie ja gerade aktuell auf Instagram mit der Petra Volz von der bei. Wir haben hier ein Total im Büro ähm, total die lustige Geschichte dazu. Ich habe ja selber mal acht Jahre in Oberbayern gelebt, deshalb fällt mir das Wort Fotzenspanglerei nicht schwer. <lacht> Meine Mitarbeiterin, die aus dem Siegerland sozusagen kommt, für dies, dieses Wort einfach ein ganz anders besetztes Wort und die hat am Anfang gesagt, ich schaffe das einfach nicht, das auszusprechen. Aber sie sind mit der, äh, Peter Volz von der Fotzenspanglerei ähm, auf Instagram und erklären erfolgreich die Standespolitik und wie sind Sie denn ähm, zu dem
0: Projekt gekommen und ähm, vor allen Dingen, was versprechen Sie sich davon? Ja. Ähm, Petra und ich, wir kennen uns und ich, wie so ganz viele Kollegen, folge ich der Petra auch. Und ich habe mitbekommen, halt, dass Petra dann mal in so einem Post hat gesagt, habt ihr Fragen, wollt ihr mehr über Standespolitik wissen? Und dann habe ich mit Petra telefoniert und gesprochen und habe gesagt, du Petra, ähm, was hältst du davon, wenn wir einfach mal in so einem Instagram-Live anfangen, Standespolitik zu erklären? So ein bisschen. Und die Idee fand sie super. Und dann haben wir uns aber geeinigt, dass ich das nicht als äh, Präsidentin von Dentista mache, weil sie gesagt hat, sie möchte keinen Stempel aufgedrückt bekommen von einem Verband. Sie möchte verbandsneutral sein. Und habe ich gesagt, ich kann es machen als Rebecca Otto als Kinderzahnärzte, wenn das okay ist und da äh, ja, ich ein gutes Netzwerk in die ähm, Politik habe und dann kann ich an der einen oder anderen Stelle auch mal nachfragen, auch über meine AS-Akademie, habe ich dann überlegt, wer könnte uns was gut erklären? Also fragen wir doch mal die, über die wir immer sprechen, also die alten grauen Männer, wo ich, was manchmal auch so ein bisschen klischeehaft ist, fragen wir sie doch mal, ob wir sie einladen können und ob sie uns was erklären. Und wir überlegen uns im Vorfeld Fragen und sammeln auch die Fragen von den ähm, Zuschauern schon, wenn wir das bewerben. Und wir haben da wirklich mehrere hundert Leute, die das schauen. Ja, also es ist schon bemerkenswert. Wir können das dann auslesen. Wir haben jetzt schon zwei gehabt und das Feedback ist überwiegend positiv. Ja, das muss man wirklich sagen. Viele sagen, ich habe jetzt Lust, ich habe es verstanden. Und wir fangen mit so basic an. Was ist eine KZV und eine Kammer? Was ist der Unterschied zwischen beiden? Das war so unser Start, so ein bisschen da die Basis zu erklären. Letztes Mal haben wir HVM erklärt, so auch die Basics. Jetzt gehen wir nochmal in die Tiefe. Wir haben schon ein bisschen, ich kümmere mich so ein bisschen um den Redaktionsplan und ähm, nutze so mein Netzwerk und die Leute, die ich kenne. Und Petra hat die Plattform und sie bekommt die Fragen. Wir sortieren das. Und was verspreche ich mir davon? Ganz klar, wir können damit ganz viele junge Leute erreichen. Das ist ein Medium, was junge Menschen konsumieren. Und wenn die da junge Frauen sehen, die das erklären und ihnen da auch Mehrwert liefern und es einfach erklären, dass man es versteht. Das geht, mir geht es manchmal so, dass ich Dinge nicht verstanden habe, wenn mir was erklärt worden ist. Ich habe dann irgendwann den Faden verloren, weil zu viele Fachbegriffe waren oder zu viele Spezialitäten. Mir fehlte einfach dann der rote Faden, um das weiter zu verfolgen. Dass wir es ihnen wirklich so simpel runterbrechen, dass sie es verstehen, wie es ist und sich selber eine eigene Meinung bilden können. Und äh, gerade so das Thema HVM ist scheiße, ja, warum denn? Ja, solche Sachen einfach mal. Warum ist das so, dass die jungen Kollegen wissen auch, ist das überhaupt scheiße und können sich eine eigene Meinung bilden oder hat das eigentlich einen Zweck und ist das überhaupt so bedrohlich oder nicht? Ja, und ähm, äh, bisher finde ich, das ist eine tolle Sache und es spricht sich immer mehr rum. Egal, wo ich bin mittlerweile auf meinen Vorträgen, ähm, alle haben davon gehört. Das ist bemerkenswert. Mindestens einer im Raum hat davon gehört. Das ist auch, Also wirklich es wird darüber sehr gesprochen und dieses Medium ist, glaube ich, ein Medium, was richtig gut gerade funktioniert. Weil einfach viele Leute das konsumieren.
1: Ja, Ja, und eine bestimmte Altersgruppe. Also wenn man tatsächlich eine bestimmte Altersgruppe erreichen möchte, dann bleibt,
0: kommt man an Instagram eben nicht vorbei. Ja, und man muss dazu sagen, das ist auch schon mal sich als KZV-Chef oder Kammerpräsident sich dann vor ja ein Handy zu setzen, einen Instagram-Account selber zu haben, sich abends live dazu zu schalten und das zu machen. Ich finde das toll, dass sie sich darauf einlassen. ja Und da auch sagen, nee, nee, das machen die Jungen mal unter sich, sondern sagen, nee, ich habe eine Expertise und lasst uns das zusammen machen und ich hole mir halt Hilfe, wenn ich es vielleicht nicht kann oder sonst was. Das finde ich doch auch erstmal ein tolles Signal, dass man da sagt, lasst uns uns zusammen machen. Wir überlassen nicht ihnen komplett die Plattform, sondern moderieren es auch so ein bisschen dass es immer für alle verständlich auch ist. Ja, und es ist auch unterhaltsam, finde ich. Und ich glaube, es kann einfach Lust machen
1: da auch selber vielleicht ja. sich zu engagieren. Eben ja. wenn dann doch der graue alte Mann vielleicht doch interessante Dinge zu sagen hat. eben. Und ja. man muss mit seinem Vorurteil vielleicht doch nochmal ähm, in Rücksprache gehen, ob man an dem vielleicht nicht doch ein Stückchen arbeiten will. Und deshalb sage ich, also ich das glaube, ich, das ist bestimmt eine coole Idee. Lass uns mal zehn Jahre weitergucken. Wo wollen Sie denn dann sein?
0: Äh, hoffentlich an der, in der Sonne, an einem schönen <lacht> Platz mit viel Freizeit. <lacht> Nein. Ähm, ja, mein Mann und ich, und wir überlegen ja auch immer so, wie, wie sieht es für uns in zehn Jahren aus? Also wir sprechen immer gemeinsam, was wollen wir in zehn Jahren haben? Wo sieht unser Leben? Wie sieht unser Leben dann aus? Und in zehn Jahren ist mein Sohn 16 und hoffentlich Golfprofi und äh, wir begleiten ihn dann auf den Reisen. Nein, Das ist natürlich ein frommer Wunsch, aber wo sehe ich mich in zehn jahren standespolitisch habe ich gar keine ziele ja das ist, da strebe ich aktuell auch gar kein ziel an ich glaube manche dinge manche türen öffnen sich und ergeben sich ich studiere gerade bin in den endzügen im master in health management also habe mich jetzt sehr auf die wirtschaft konzentriert auf management im gesundheitswesen und schreibe gerade meine Masterarbeit äh, zum Thema Zahnarztpraxen und äh, Versorgung auf dem Land, was ganz spannend ist, wo ich glaube, da kann man noch ein bisschen was machen. Und äh, ab September mache ich äh, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht ein Programm für Frauen in Aufsichtsratspositionen. Und auch da habe ich noch kein Ziel, aber ich habe Lust auf sowas. Und dann, ähm, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wo ich in zehn Jahren stehe. Hoffentlich, ich möchte glücklich, gesund und zufrieden sein, Ähm, und das ist eigentlich so mein größtes Ziel und zurückblicken können und denken können, hey, ich habe den TISTA ein großes Stück vorangebracht. Ich glaube, das ist eigentlich mein größtes Ziel, dass man sagen kann nach zehn Jahren, das, was ich damals gemacht habe für den TISTA, war ein toller Weg und äh, hat das äh, toll begonnene Weitergeführt und äh, ich war ein Baustein daran. Das ist so eigentlich das, was aktuell so meine Vision ist.
1: Ich finde, das ist ein cooles Abschlusswort gewesen. (lacht) Vielen, vielen Dank, dass wir mal ähm, tatsächlich jetzt eine ganze Weile ähm, das Thema Standespolitik in unserem Podcast auch bewegen konnten. Ähm, wenn ich Zahnärztin wäre, glaube ich, hätte ich, wenn ich sie so angeschaut hätte und mit dabei gewesen wäre, Lust ähm, tatsächlich, mich auch zu engagieren. Und ich könnte mir vorstellen, das war auch mit ähm, eins der Ziele, die wir hier erreichen wollten, dafür zu sorgen, dass der ein, die eine oder der andere eben sagt, ich konsumiere nicht mehr nur, sondern ich bin vielleicht einfach auch ein Teil dessen. Und Sie haben es ja so schön gesagt, eins Ihrer Ziele ist es ähm, tatsächlich bei dem Engagement, was Sie jetzt bei den Dentisten sozusagen an den Tag legen, später sagen zu können, guck mal, da war ich mit dabei, da habe ich dazu beigetragen, dass es das heute so gut dasteht, wie es dasteht. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das Thema, ähm, das wir alle im Rahmen unserer Möglichkeiten Eben sagen, okay, ich mache da mit. Ich bringe meinen Teil zum Verändern mit dabei. Mhm. Mhm. Und ein Netzwerk ist tatsächlich hilfreich. Und umso mehr freue ich mich, dass wir hier heute ähm, die äh, beiden Netzwerke, die ähm, Dentista und ähm, das Zahnärztinnen-Netzwerk hier im Podcast zusammen vom ähm, Hörer gesessen haben. Ja, danke für die Aufnahme. Danke ähm, fürs Mitmachen. Ähm, Ich bin mir sicher... Alleine aus dem, was Sie so erzählt haben, können wir noch den einen oder anderen Podcast bespielen. Wir könnten das Thema Rollenmodelle mal ausführlicher beleuchten. Ich glaube, wir können das Thema Health Management mal beleuchten. Frauen in Aufsichtsratspositionen könnten wir beleuchten. Also ich denke, wir haben für die Zukunft noch ein paar Podcast-Themen. Dann soll dem einen vielleicht noch der eine oder andere folgen. Danke für ja. die Zeit. Und unseren Zuhörerinnen, ich glaube, wir haben auch ein paar Zuhörer, ganz viel Spaß beim Hören. Bis bald. Dankeschön und tschüss.